1: Доброе утро, свободный народ, с вами Максим Шевченко и напротив меня прекрасный Наталья Гончарова. Здравствуйте. Мы дожили до понедельника и в понедельник мы обсуждаем все, что было в предыдущую неделю, все, что у нас на душе, все, что у нас на сердце, все, что у нас в руках, все, что у нас, ну, в общем, все, что у нас за спиной, все, что у нас впереди, Наташа, Помню правильно? Помню при
2: этом, что мы свободный народ.
1: Мы свободный народ, да, я смотрю в глаза Натальи Гончаровой и понимаю, что свобода это не просто слово. Итак. Нам есть что обсудить, и, к сожалению, каждый раз в 8 утра мы начинаем с разных, ну, таких тяжелых событий, да, и вот сейчас катастрофа произошла в Красноярском крае, в, значит, дамбу размыла в районе деревни на Красноярского края, прошел сель высотой где-то 4-5 метров, сель это такой поток мутной воды с камнями. Глины там и так далее И вот погибли люди Опять это все взято под контроль Начальства федерального Даже президент высказался по этой теме Честно говоря, Наташа, уже вот Устает сознание от Бесконечного количества катастроф которые вызваны не как в Америке, там приходом очередного вот цунами, а тем, что сгорел лес, вышло из воды, там, из берегов внимание, река. И внимание,
2: Макса, на Сибирь в последнее да. время сосредоточено, какие туда точно идут удары.
1: Ну, я думаю, Сибирь просто грабили-грабили, грабили-грабили, расхищали-расхищали, расхищали-расхищали. И вот вам результат. Природа, она же живая, она отзывается на самом деле. Вот были ученые, которые вообще считали, что Земля дышит, что Земля живая, и что если тело матери Земли уродовать, исходя из человеческой жизни жадности вот так вот бесконтрольно, то она начинает отзываться пожарами, землетрясениями, наводнениями, извержениями вулканов. И так далее. Даже какой-то фильм был фантастически на эту тему.
2: Не помню. Число пострадавших в результате прорыва дамбы, добывающей артели в районе деревни Щетинкина увеличилось. Изначально сообщалось о 16. А сейчас говорят о том, что пострадали 26 человек. Это те люди, которые обратились за медицинской помощью. И 15 человек погибли. Пятеро по-прежнему числятся пропавшими без вести.
1: Ну вот там говорят, какие-то золотодобывающие артели. А мы вернулись в какой-то вообще 19 век с так, Джеком да, Лондоном, да, да. с белым клыком. Да-да-да, вот первое, и с первая ассоциация
2: да? какая-то Джек Лондон. Лондон-новщина.
1: Ну, я ничего против Джек Лондона не имею. На мой взгляд, это великий писатель, который написал просто блистательный совершенно роман. в этом
2: дело. Ощущение, И что ты писал... вернулся, да, в 19 век, что не 21-й, не 20-й, когда добывают золото, а когда вот так старатели mm-hmm. а, приезжают а, за тем, чтобы...
1: Ну да, мы очень часто, как говорится, поругиваем советскую власть, что она вот там вот, мол, там... А осваивала эти территории достаточно Фишка. там жестким образом, туда, значит, насильно посылая людей, которые там золото на или на озере, работал на бульдозере, как там пел Высоцкий, вкалывал я э, досветла, считал, что черви-козыри. И не судьба меня манила, и не золотая жила, а рабочая моя кость и природная моя злость. Но э, вот разрушилось государство, которое организовывало экономический процесс, социальный процесс, контролировало его на пользу народа. Я помню у прекрасного писателя, такого Олега Куваева в советское времени, который написал повесть «Розовая чайка», который писал там про геолога. Кстати, у него золото было, по-моему, такое произведение тоже. И там вот история, как на неком прииске человек находит слиток. Ну, случайно, в отвале просто. И, и дальше его мучает совесть. Он не знает, что ему с этим слитком делать. То ли сдать, значит, родине, как положено, потому что все найдено-то в земле, она уже общенародная то ли присвоить себе. И вот он себе присваивает, и дальше там начинаются целые моральные и уголовные... Значит, пертурбации.
2: Итак, что мы знаем, что при добыче золота в артели СИСИМ погибли несколько старателей. С нами на связи сейчас Юрий Долотов. Он геолог. Он проанализировал то, что произошло под Красноярском. Юрий Аркадьевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Юрий Аркадьевич.
2: Юрий Аркадьевич. А, да, здравствуйте. Вы?
1: Да, мы вас слушаем. Пос,
2: а, да, смотрите, первое сообщение, которое появились, ну, сразу какого-то такого конспирологического характера, что а, могла использоваться при добыче золота в этой артиле Симуртут, то есть а, золото добывалось нелегально, левое золото. Могли бы вы, проанализировав а, всю, ту, всю ту информацию, которая пришла к нам из Красноярского края, а, сделать а, свой вывод?
3: Ну... No. Трудно сказать. Вообще-то нелегальная добыча золота – это серьезное преступление, и а, без каких-то доказательств, ну это утверждать сложно.
2: А как часто в таких так масштабах? Да?
1: А вообще вот какова, вот смотрите, вот это вот артель, значит, э, СИСИМ. а вот что это за такая логическая цепочка? Если использовала ртуть, значит, добывалось левое золото. Вот расскажите нам тут, в чем тут суть процесса? Да, в
3: общем-то здесь никакой логики связи нету, просто амальгомирование золота — это одна из таких древнейших и обычных методов извлечения золота из э, труб.
2: Но при этом считается, что это крайне токсичный и экологически вредный процесс?
3: Ну, вообще, все, что связано с артутью, это очень а, опасное
1: Скажите, а Распрос... насколько распространена в нашей стране сегодня нелегальная добыча золота?
3: узнает. Это надо обращаться
4: к службам, которые этим
2: делом занимаются. Вот тот район, где произошла катастрофа, когда ты смотришь видео, это делали, снимали сотрудники МЧС, спасатели сверху, да, как прорвало плотину и что в результате образовалось. И складывается ощущение, что там вся земля изрыта. То есть это какой-то такой, я не знаю, там, что то Ну, там. то
1: есть то есть это не сенсиматизированная добыча, это не промышленная добыча, как в советское время было. А ну, это что... такое Ощущение... А Нет. это такое ощущение, что вот как вот смотришь, правда, про Дикий Запад, про Клондайк какой-то, понимаете, или там про какой-нибудь блэк там ну, в такой. Ну, такие Дакоте. вот
3: артели, они не занимаются всякими бедными и неудобными месторождениями, потому что богатые месторождения отрабатывают там большие компании, а такое вот всякое неудобие, они занимаются совершенно вроде.
1: А как вообще это происходит? Вот люди берут, допустим, в аренду землю, получают лицензию на добычу золота, а дальше начинают мыть?
2: Ну, да. А кто строит, возводит эти полотины, То есть кто ответственен за их состояние?
3: А, вы понимаете, эти полотины они были построены нелегально, То есть сами мужики, вот они взялись и устроили эти То есть без расчетов, там, без контроля, как, Бог, надо положит, Понятно чего, естественно, довольно печально.
2: Но вот если, говорить, так... да, если говорить о том, что и это плотины, или такие плотины были построены нелегально, то э, мы представляем какой-то масштаб этого нелегального э, рынка добычи золота. И он большой?
3: Нет, ну понимаете, <hurricanes> дело в том, что такие бедные всякие артели, они ну, экономят на всем. То есть, ну, естественно, на условиях строителей, проектировщиков... Э, вот,
1: а как вообще осуществляется, вот, допустим, люди добыли золото, дальше они как-то его декларируют, куда, куда-то ну, несут, оно регистрируется где-то?
3: И, они сдают его государству. И другой, получают и,
1: долю и получают свою долю уже от добычи?
3: Им оплачивают золото, и они там распределяют между собой. В зависимости, конечно, от а, формы хозяйствования. Но если артель то делать между собой, если вот как бы ооо как это сисим
4: получает зарплату.
1: А кто контролирует, кто фиксирует объемы добычи? Вот там есть какой-то государственный представитель, который, допустим, говорит там добыто 200 килограмм или добыто 20 килограмм или добыто там 2 тонны. Вот это как вообще происходит?
3: Вот, честно говоря, я не скажу. Это надо быть в теме совершенно, как это. Происходит.
1: Потому что в советское да. время за этими золотодобывающими приисками там был очень жесткий контроль просто.
3: Ну, вообще-то и сейчас должен быть такой контроль, потому что государство у нас, если к чему серьезно относятся, так это к золоту и дигам.
2: Ну и последний вопрос: если брать общий рейтинг, то по странам, которые занимаются золотодобычей, то России какое место в нем занимает? Одно из первых мест. Спасибо. С нами на связи был Юрий Долотов, геолог. Он рассказал про золото-добычу. Легальная она бывает или нет. Но в данном случае, в данной ситуации, делать выводы какие-то рано идет расследование. Не,
1: ну почему рано? Можно обобщать. Я считаю, что просто страна переведена на э, такое хищническое самообеспечение. Все, что как бы большое, крупное, забрали, э, забрали большие люди. А все, что помельче, как бы раздали более таким, ну, не таким большим, но не менее хищным, значит, компаниям поменьше. И при этом, как я понимаю, нет никакого контроля вообще единого.
3: Это как с
2: лесами, получается. Да, как с лесами. Ситуация. Никто не
1: сидит, Какие-то дамбы строят. Ну вот на самом деле, как будто вот прямо выделяется лицензии на территории, там населенные дикими индейцами. И, возможно, наше население скоро превратится уже, понимаете, в индейцев. Приходит какая-то компания, обносят заборами там что-то, ставит дамбами. На этой территории начинается вырубка леса. На этой территории начинается строительство городов. Как Шойгу сказал, хочу, говорит, два города построить в Сибири. То есть не, не, не в целом как. Концепции развития Сибири, развитие там Дальнего Востока. А вот каждый богатый человек, да, говорит: здесь, вот я имени себя построю там дамбу или построю что-то еще. Все атомизировалось, все рассыпалось, э, все рассыпается, как будто какое-то зеркало единой жизни лопнуло, оно существует только в телевидении, только там в программах больших каналов, там у Соловьева там все показывают, единая там страна, единая империя, а на самом деле мы видим какие-то осколки и трещины бегущие по
2: этому...
1: Ну, конечно, это процесс обратимый, если будет нормальное, демократическое, современное государство. Я уже не говорю про социалистическое. Давайте об этом после короткого перерыва.
0: Банковский сектор. Частные инвестиции. Потребительская корзина. Личные деньги.
1: Продолжаем э, наш понедельник. Наталья Гончаровна против меня и я, Максим, Максим Шевченко. Шевченко. Да, и мы обсуждаем, продолжаем тему Красноярска. А вообще это не только тема Красноярска, какой-то дамбы, прорывы дамбы, гибели людей вокруг этого, добычи золота. А это тема состояния нашей Родины, состояния Сибири. А Сибирь которая от нас, от москвичей, далеко находится, в которой, как нам кажется, проживает немного народу, и на самом деле огромное пространство просто бескрайнее летишь над Сибирью, там вот, даже от Урала на Дальний Восток, и там летишь 8 часов, допустим, бесконечные Иностранцы с ума сходят. Ну, с одной стороны, можно гордиться, но с другой стороны, пространство – это же не наша заслуга. А вот состояние этих пространств – это уже наша ответственность. И вот, честно говоря... То, в каком состоянии находится Сибирь, вот об этом говорить важно, и об этом крайне не любят говорить на федеральных, э, федеральных р- разного рода прогосударственных медиа. Поэтому давайте сейчас мы продолжим Основная наш связи. разговор. Да, Мария Мишкина, корреспондент «Комсомольской правды» в Красноярске. Мария, здравствуйте.
2: Да, приветствуем, коллеги. Здравствуйте. А что известно да. к этому Вот
1: вы в курсе, да, де- там детали того, что случилось
2: да,
5: абсолютно, мы погружены во все детали, потому что все выходы. мы тоже, конечно, работали над этим происшествием. Вот по данным на сегодняшний момент погибшими считаются 15 человек, 16 пострадали, из них 9 находятся здесь, в Красноярских в больнице, потому что у них тяжелое состояние. И на данный момент пятеро человек числятся без вести пропавшими.
1: Ничего себе, это, это, когда... это, это, это очень серьезно. Да, когда когда волна
5: масштабным. ударила, она снесла домики и а, людей с потоком не только воды, но и грязи и обломков строения, обломков домиков, обломков дан просто потянуло по этим течением. Мы говорили с одним из пострадавших, удалось выжить. Так вот он смог выбраться из этой смеси грязи воды и досок в километре, в километре от того места, где все случилось. Вот так далеко его утащила вода. Повезло человеку, а, что он он выж... расш... Да, поэтому просто. постоянно расширяется зону поисков. Эй, это сейчас самое главное. А
1: Может... что это за дамба такая была? Расскажите нам теперь в деталях, пожалуйста.
5: Да, вы знаете, этот участок принадлежит на самом деле хорошей, крупной, серьезной компании «Хидзолото». И для нас тоже было удивительно, что и даже в таких предприятиях серьезных могут таким образом вестись работы. Это уже официально подтверждено, это уже заявлено. А каким образом? Да, каким
1: были... образом? Ну, говорите, таким образом, таким образом, а вот каким именно образом?
5: Я рассказываю, да, я рассказываю, есть данные были возведены незаконно. Они нигде не были зарегистрированы, хотя были должны. Есть такое ведомство, как Рост Технадор, у которого на учете подобные строения должны быть, и которые должны вести контроль. Они были построены кустарным способом, так можно сказать, без всяких проектов, норм и так далее. Их было пять штук. То есть если в субботу еще была информация, что прорвала данные, посредственно у поселка. Сейчас уже известно, что все произошло по-другому. Сначала рухнула самая верхняя дамба и вслед за ней смыло еще четыре. И вот эта вот вся сила 5 пяти дамб вся эта вода, вся она ушла на поселок. И сам поселок, к слову, что тоже удивительно и поразительно, был построен как раз в русле реки, то есть в зоне риска однозначного. То есть, смотрите, а, я, я хочу
1: понять, то есть и сами дамбы, и поселок никем внешним не проектировались? Это было все внутреннее, как говорится, дело, как бы частной территории этой компании?
5: Абсолютно так. Да.
1: Тогда такой вопрос. Скажите, а вот вы, допустим, мы говорим погибшие, это граждане России имеют в виду, а где гарантия, что там, допустим, не использовались неучтенные выходцы из Средней Азии на этой работе, или, или это исключено?
5: Я здесь не готова говорить, но, по крайней мере, пока по тем спискам, которые отслеживают следком и спасатели по фамильным, но ну, все зарегистрированы. Я не думаю, что там могли находиться... То есть дамбы счетные. не зарегистрированы, ну, это, конечно, не дамбы, как я
1: понимаю, дамбы не зарегистрированы, поселок не зарегистрирован, а люди зарегистрированы.
2: Да, еще и неизвестно, на самом деле, сколько людей числится в списке пропавших без да. вести. Спасибо. Спасибо, Мария. Мария. Мишкина, наш корреспондент в Красноярске. А, в на связи. Да.
1: Продолжаем разговор о том, что случилось в Красноярске, что происходит в Сибири, с нами на связи Анатолий Петрович Быков, политик и федеральный политик известный, и красноярский, сибирский политик. Анатолий Петрович, здравствуйте.
6: Добрый день. Здравствуйте. Доброе утро, Максим
1: Да, ну вот каждый раз мы с вами уже беседуем за это лето дважды о катастрофах, да, да значит, которые происходят да. в Сибири да. и в Красноярском крае, в Иркутской области. То там, значит, леса горят, то ли, значит, реки вышли из берегов, как в Тулуне. Да. Теперь вот этот вот катастрофы, значит, в щетинке на Красноярском крае. Вот Хочется что?
6: дождаться, когда мы о приятных вещах будем говорить. Ну. Но... Будем а вот сейчас... стараться,
1: чтобы это было. А что там, адаль да. вот, Ан- Петрович, вам еще как да. бы виднее, потому что я знаю, что люди Но... вам рассказывают, делятся да. с вами информацией, что там произошло и ваша оценка этих событий вообще.
6: Максим, вот я сейчас слушал ваш разговор. Да. Девушка рассказывала об этих событиях. Я подтверждаю эту ее информацию в плане того. Но ну, я хочу сказать... Что произошло на самом деле Все-таки почему это произошло Это три вещи прежде всего Это халатность, безответственность и коррупция Все то, что на сегодняшний день Мы подводим итоги мы, У нас все службы на сегодняшний день Которые должны заниматься этими вопросами Они сегодня выступают все как статисты Когда что-то произойдет Они приезжают на места, подсчитывают И все остальное Никто Бегать не
1: начинают, там, да, давать да, интервью, Совершенно
6: Да, в советское время мы помним, как работали эти все службы, тот же Ростехнадзор, без которого невозможно было шагу шагнуть, что-то построить. А сегодня строят не только дамбы. Сегодня в городе строит, в городе Красноярске, в центре строят, на центральной улице, многоуровневое здания, которое без всякого проекта, без всего построены, и никто не может найти, кто это сделал. Анатолий Петрович, но
2: у любой проблемы да. есть имя и фамилия. Конечно. Бы...
6: Вот я вам скажу, сейчас смотрю, председатель правительства, я не хочу валить только на одну власть. Это и бизнес виноват, так как и сегодня бизнес... Председатель правительства они...
1: Красноярского края вы имеете да, в виду,
6: что... совершенно, я об этом говорю, сплетена. Вот я читаю и информацию сл- слышу, почему как бы к ним не приходили никакие проверяющие органы. Они спонсировали такую партию, как «Единая Россия», говорят, нашли у них уже документы при обыске и все остальное. И я думаю, что как они друг друга могут проверять? Все это создано уже годами целыми. Вот То есть, вы что это добывающая
1: компания, это. которая вот это все строила, нелегальные дамбы, да, строила поселка в Уссарике, она аффилирована с властью?
6: Конечно. Сегодня уже подтвердили об этом. Да, и когда председатель правительства говорит э, что все построено незаконно то я хочется задать вопрос а куда вы смотрели куда ваши службы смотрели если, и я еще одну интересную вещь вам скажу если например два* года назад при предыдущих губернаторах у нас был совет по безопасности он ежемесячно собирался и э, с докладами, с различными э, выступали э, те руководители, которые выходили в, в Совет Безопасности. То сегодня уже два года ни разу никто его не собирался. И это мне, э, я вчера поинтересовался, в действительности мне рассказали, дали эту информацию. И то, что на сегодняшний день это случилось, э, вот, э, это, во-первых, не было ни дождей. Не было ну, снегопадов таких, что подтолкнуло это все. Обычно у нас э, потопы в Сибири случаются, э, когда, э, это э, ранняя весна и июнь месяц. Осенью это очень редко было. А
1: это что то, же то, тогда что... и причиной вот этой катастрофы? Причина?
6: А это вот то, что построили без всяких про- проектов, э, построили со- самостоятельно, и бизнес э, что хотел, то и делал. Анатолий Петрович, да. а, а
2: каков масштаб вот такого нелегального строительства? Ведь да, сколько да, вот в Красноярском
6: крае? Вообще вообще
1: вот этого всего. Я
6: думаю, в Сибири очень много таких вещей где. Мы нам... говорим
2: именно про золото добычу да,
6: да, у нас богатый край Насчет этого И, во-первых, если начнут сейчас проверять Вот эту всю организацию То, что связано с золотом Ну, я думаю, есть такая организация ФСБ Которая контролирует все У них все это написано и записано Сколько у нас компаний, где, кто, как работает А то, что вот произошло Ну, это, конечно, вот, я считаю, что виноваты все
2: Анатолий Петрович, депутаты, вы сказали о председателе правительства. И
6: исполнительная власть, и службы, вот эти Ростекнадзор, которые должны были провести, и МЧС, и все остальные. При том, что это очень большое, большая компания, известная компания.
2: Анатолий и... Петрович, да. когда я вас спросила о том, как имя и фамилия эта проблема, вы сказали о председателе правительства. Мы уточнили, Вообще, что да, речь да, идет о местном
6: председатель правительства такой. о краевом
2: правительстве. Да, но
6: Именно председатель краевого прав- правительства.
2: А мы же понимаем, что должен быть контроль со стороны федерального центра. Почему У- в данном случае да. эта вертикаль ну, не знаете, работает?
6: Контроль с федерального центра. Вы представляете, Красноярский край из одного конца в другой 5 часов на самолете. Где-то в Тайге, в Курагинский район, поселок Щетинкина. Вы думаете, что это каждая проверяющая служба добирается до мест этих? Это не так. Я а думаю, где это находится, кстати? Вот должны... сориентируйте
1: нас сориентируйте нас да? по местности. Если вот Красноярск, это у нас как бы юг Красноярского края. Да. Да? Вот щетинкина это где? 500 да, на, власт... вот километров Примерно... от Красноярска. Вот представляете? В сторону куда? На... К северу? В или сторону
6: куда? Абакана, в Хакассии. А, то есть Хакасии.
1: к югу в сторону Хакассии. Да, ю- да, юг
6: края, да. Ага. Это, 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 я считаю, что серьезное расстояние.
1: Да. Ну, очень серьезное расстояние, конечно. Да. Скажите, пожалуйста, а вот в целом мы про Сибирь, Постоянно говорим как про такую территорию, которая с одной стороны Там есть такая формула: Россия и прерастать прирастать будет, да, с другой да, стороны, сам ощущение, сам что будто обваливается, знаете, как вот берег реки обваливается да. песчаный под давлением воды, такими кусками, и в Сибири обваливается постоянно, что будто как, как будто. Я
6: думаю, здесь вот происходят которые катаклизмы. Я понимаю, Максим. Но, ну, у нас такого раньше не было. Я не помню такого в советское время, чтобы такие катаклизмы происходили у нас в Сибири.
1: Как будто термиты догрызают, да, да? там
6: тайга, дом, тайга, который... Тайга горит. Потопы то под Иркутском, то сейчас у нас на юге Красноярского края. И у нас уже под Минусинском вот произошло подтопление домов в 40 домов. Петрович, ну, не прощаемся Спасибо. с вами.
1: Спасибо вам большое.
2: Анатолий Быков, политик, да, был Быков. с нами на связи.
0: Доживем до понедельника. Челябинск девяносто
2: пять и и восемь. Самара 98,5. Новосибирск и три.
1: Ставрополь сто и
0: Доживем до понедельника.
1: Дожили мы до понедельника, Наталья Гончарова, меня Шевченко. и Максим Шевченко, здравствуйте. Мы разговариваем о том, что происходило на прошлой неделе о резонансных случаях событиях. Нам предстоит еще сегодня в течение двух с половиной часов говорить и о обысках ФБК и о протестах в Каталонии, и и о многом другом, и о скандальном заседании Мосгордума, где Где рассматривался бюджет Москвы, и и это рассмотрение пытаются утаить от москвичей. Мы попытаемся вскрыть, как говорится, подноготную э, всех этих коллизий, потому что, на мой взгляд, современное общество должно знать и обсуждать все, что происходит, Потому что мы все не просто пешки, мы не просто какие-то там, понимаете ли, фигурки картонные или пластмассовые, которые ждут, когда начальство нам или кто-то еще, там, Господь Бог нам изволит, там, что-то дать, да? Мы сами должны понимать, что с нами происходит в идеале. Но в реальности, как говорится, мы э, вынуждены пробиваться, как будто через такую завесу и э, сталкиваться с явлениями, которые просто... Иногда э, сознание не верит. Вот, допустим, эта ситуация, когда, значит, недавно, значит, в Кировской области сотрудник ГИБДД, как я понимаю, ну, там, по-моему, был сотрудник МВД, да, полиции, выезжая на проезжую часть, значит, сбил э, шестилетнего ребенка на велосипеде. И, э, значит, мальчик 6-лет... это было под, значит, под вяткой, да?
2: Да, это была под вятка, причем тоже Даже интересная. Об это этом было говорить, в июле. Говоря, это было раз... в июле, да, но стало июле. сейчас. Но мы сейчас,
1: сейчас только это обсуждаем. И вот, значит, мальчик ехал на велосипеде, шестилетний, то есть совсем малыш. И выезжая, он его сбил. К сожалению, ребенок от травм скончался. И что же вы думаете? Потом по расследованию в протоколе оказывается, что у ребенка в крови У шестилетнего превышено содержание алкоголя.
2: Да, в крови у мальчика было обнаружено. И я честно говоря, Наташа, вот тут даже я, как говорится,
1: знаете, вот я могу говорить там про горящие леса, про дамбы. Здесь у меня как говорится, тормоз такой внутри наступает, но обсуждать и это надо. Макс, То давай есть для меня понятно адвоката... нет секундочку. Разберемся. Сейчас мы поймем. но Я хочу просто проговорить. Угу. А у нас на связи адвокат, да? Да. Ну давайте сейчас я его сразу и спрошу. на связи, Олег Владиславович. Да, Олег Владиславович Павлович. Олег Владиславович, здравствуйте. Да, доброе утро. Я вообще вот не понимаю, Олег Владиславович. То есть э, сотрудники МВД в данном случае указывая, что у ребенка находится в крови значит, какое-то якобы повышенное содержание алкоголя, пытаются сделать себя невиновными?
3: Неужели эта схема работает вообще? До да вот сих пор работает,
2: целом? особенно после того громкого случая в Балашихе.
3: Ну, давайте сначала сравним показатели алкоголя в крови. В Балашихе в крови мальчика шестилетнего нашли 2,5 половиной единицы промили, что соответствует силу возраста ребенка примерно бутылка водки. Конечно, это было шок, это был ажиотаж, это было, понятно, возмущение непонимание. В крови кировского мальчика нашли 0,5 промили, что, по утверждению экспертов, составляет примерно чайную ложку спиртного. Врачи утверждают, это, в общем-то, Утверждение вполне проверяемое, что подобное количество алкоголя в крови могло организоваться в результате определенных биохимических процессов, связанных...
1: Ну, давайте об этом сейчас так тяжело говорить, потому что представляю себе, значит, как говорится, мертвого там ребенка, понимаете, вот это имеется в виду.
2: Нет, я, не, а я, я все-таки не понимаю. И, Все, и имеется получается, в виду, что, что пока... ребенок должен выпить э, чай, э, чай, ну или там нет, столовую нет, ложку нет, и, нет, и, и
1: имеется нет, в, нет. в виду, что когда он умирал, ага. у него да. в крови начались определенные процессы брожения, угу. биохимические процессы.
3: имеет определенные свойства после смерти биологического да. человека. И ну хорошо, но способ... а, какое а отношение половина парамели это, имеет... это
2: нормально в данном случае для вот таких э, э, процессов?
3: Такое содержание алкоголя в крови, оно ненормально, но это уже сила индивидуальных особенностей организма. Плюс есть второй вариант употребления каких-либо пищевых продуктов, которые могут действительно вызвать вот появление подобного Подождите, Что мы обсуждаем?
1: Состояния. Мы обсуждаем, по ним, там употреблял мальчик или не употреблял? Нет. Хотя на Нет. самом деле надо обсуждать, почему эта тема вообще фигурирует. Если погиб ребенок, если управляющий транспортным средством взрослый человек сбил ребенка, в чем, на мой взгляд, а... уже ребенок не может быть виноват ни при каких обстоятельствах.
3: Нет, это, даже если ребенок был в усмерть пьян, извините меня, это да. все равно не освобождает ответственности водителя. И я не думаю, что содержание алкоголя в крови в любом количестве у ребенка, оно может повлиять на ответственность водителя. Почему? Потому что водителю не дано право давить либо трезвого, либо не давить пьяного, либо что-то еще. Понимаете, просто ажиотаж возникает на том, что как это вдруг ребенок, и идет соотношение такого состояния организма, что якобы он употреблял спиртное. Если бы речь шла о взрослом человеке, который бы не был пьян, но его пытались выставить пьяным, там была бы понятна логика. Здесь у нас нет подтверждения того, что эксперт заинтересован в том, чтобы помочь сотруднику полиции. И поэтому говорить о том, насколько здесь эксперт совершил. Дал правильное заключение, либо Это вопрос права То есть, получается, органов.
2: Олег Владиславович в данном случае средства массовой информации, которые растиражировали эти данные, преувеличивают?
3: Нет, не, абсолютно не преувеличивают. Здесь просто наложилось несколько факторов. Первое, виновен сотрудник полиции. Второе, пострадавший маленький ребенок. Третье, что вызывает у людей, не сталкивающихся с медициной, судебный каждый раз наличие от этого алкоголя в крови. Скажите, а это... вот
1: в чем вообще коллизия? Почему мы обсуждаем это? Сотрудника полиции пытаются как-то вывести из-под ответственности или пытались?
3: Я думаю, что это вряд ли повлияло бы на его ответственность, а предмет обсуждения, на мой взгляд, должен сводиться к тому, насколько добросовестны у нас эксперты и насколько можно доверять экспертным заключениям, вот такие случаи, угу. потому что я могу привести массу примеров, просто нет времени, когда нет такого ажиотажа, но результате недобросовестных экспертов, недобросовестных которых недоказуемо практически, э, происходит вывод из-под ответственности кого-то. То есть, есть, Олег в Владиславович, суде.
2: в правоприменительной практике, в судебной практике, все-таки такие данные о наличии алкоголя в крови э, погибшего, они, э, получается, могут выступить с смягчающим обстоятельством при вынесении приговора. Наташа,
1: давайте-таки, в данном случае, погибший ребенок. Я вообще вот, отказываюсь обсуждать вот эту связку алкоголя ребенок. Я Просто мне кажется, что речь Должны идти о совершенно разных просто пространствах. Одно дело, это взрослый человек или там, не знаю, подросток. Другое дело, это шестилетний ребенок. В данном случае я хочу просто понять, почему вот этому вот это придано такое общественное широкое обсуждение. Ну, если это какое-то событие, которое трагическое, в котором всем все ясно, сотрудник полиции принял на себя вину, например, понимаете, сказал, что да, вот так получилось, готов нести наказание, но тогда, как говорится, все равно нам, что там написано в протоколе. Там есть там промили, нет промили. И тогда... Мы пытались
2: понять, это для нас все равно, а для нас... я думаю, вот я думаю, что решение. почему это
1: стало так вот резонансно. Почему это стало резонансно? Потому что кто-то пытается спрятаться, очевидно, снизить там, возможно, срок наказания или что-то еще Олег за Владиславович, вот эти вот правилия.
2: скажите, да. вот ответьте на наш вопрос. То есть в правоприменительной практике это имеет значение как смягчающее обстоятельство при вынесении приговора? Для того, в кто данном, сбил. В
3: данном конкретном случае абсолютно никакого значения это иметь не будет, потому что смягчающим обстоятельством в данном случае может быть только одно – что случилось на дороге насколько э, поведение ребенка и его местонахождение его внезапное правление внезапное повлияло на возможность водителя Понятно. И, 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 Олег Владиславович,
2: а другой вопрос. Он вроде бы э, из разряда наивных, но все-таки хотелось бы получить, опять же, ответ э, со ссылкой на вашу практику. Uh-huh. Э, когда участник аварии сотрудник МВД, э, ГИБДД, э, мы можем говорить о том, что наказание отличается от э, случаев, когда э, в не участвуют сотрудники полиции?
3: Uh-huh. Законом не предусмотрено... Я понимаю, Сейчас я про практику говорю. На практике здесь уже чистый индивидуальный подход, потому что действительно это может отличаться от общеприменительной практики, когда в суде определяются ряд обстоятельств. Поведение потерпе, извините, виновного после совершения... Попытка загладить вред, его характеристики, мнение родителей погибшего. Здесь очень много этих факторов есть. Если мы смотрим на судью как на человека, а человеческий фактор не исключен, и мы видим, что сотрудник полиции или ГИБДД, или другой силовой структуры повел себя не совсем правильно, как это предполагалось. Ну, ну морально ну, в общем, здесь да, это знаете, какой на есть наказание.
1: фактор? Здесь есть фактор, мне кажется, что такое мы до конца, вот мы, люди, не носящие погон, да, и, значит, этой серо-синей с- там формы, мы до конца не доверяем, что наши права будут в равной мере защищаться в суде или при рассмотрении дела нас, простых граждан, и тех, кто носит погоны. Мы подозреваем, <с amigo> что, что они внутри себя, те, кто имеет отношение к государству, к силовым его структурам, будут отмазывать своих тем или иным способом, что мы получим больше наказания за то же преступление, совершенное вольно или невольно, чем они, те, кто имеет отношение к ношению погон и так называемым силовым структурам. Вот в чем коллизия вот этого обсуждения.
3: Здесь еще. имеет большое значение вот, э, тот эмоциональный всплеск, та информированность населения, когда вот, э, как предмет обсуждения совершения Преступление сотрудникам полиции, которое формально не является да. отвечающим обстоятельством, потому что ДТП это все неосторожное преступление. Это не, умышленное, Спасибо. Это не, азиатка, не убийство. Спасибо вам большое, с нами да. Был на Олег связи.
1: Павлович, адвокат, с нами был. Обсуждаем ребенка. Смерть его, к сожалению.
0: Доживем до понедельника.
1: Продолжаем мы в нашем понедельнике с Натальей Гончаровой, а я, Максим Шевченко, чтобы вы не забыли, обсуждать самые яркие, общественно значимые события прошедшей недели. Вот, к сожалению, мы уже почти 15 минут обсуждаем то, о чем даже не то, что говорить, а и думать не хочется, но что нельзя не обсуждать, по большому счету. Гибель ребенка в дорожно-транспортном происшествии и, ну... Да, конечно, это трагедия, которая, как говорится, слова подобрать непросто, но в данном случае уже второй раз в крови ребенка обнаруживают промили алкоголя. Второй
2: раз, это о да, чем Или третий
1: мы... раз, о чем мы знаем. Мы да. не понимаем, какая И статистика вот, на самом а, деле. самым резонансным, сейчас значит, в Кировской области 0,51 была промилия обнаружена, а вот в, Кир... в свое время значит, в Балашихе, по-моему, в 2017 да. году. году во дворе значит, женщина на машине сбила ребенка во дворе, и потом эксперт в крови этого ребенка, к сожалению, погибшего, обнаружил 2,7 промилле, что, как нам сейчас вот рассказали, соответственно, как будто он стакан водки выпил. С нами что, на связи конечно,
2: отец да, Алеши Шемко, Роман Шимко. Да,
1: вот Роман, отец тогда погибшего мальчика. Роман, Здравствуйте. Алло, да. Вот мы сейчас смотрим,
2: Добрый да, день. восстанавливаем события, информационную картину и понимаем, да, что... Да, простите, где-то... что
1: мы заставляем вас вспомнить те трагические дни, и я это да, даже представить себе как бы до конца невозможно, как это непросто вам это вспоминать, мягко выражаясь. Но ну, мы да просили бы в... вас поучаствовать да. в этом разговоре. И вот потому...
2: понимаем, что в мае этого года э, суд медэксперта Михаила Клеменова э, дали 10 месяцев исправительных работ, признав его виновным в То халатности. есть тому
1: эксперту, который нашел в краю значит вашего сына 2,7 и
4: да все верно но апелляционный суд московской области этот приговор отменил освободил его от наказания все верно
1: а вы да. считаете что он виновен
4: я считаю что он а, не просто виновен я считаю что он виновен с гор группы лиц я а, не отказываюсь что от за
1: сговор что за сговор такой можете рассказать по вашему мнению существует а, ну,
4: по нашему а, мнению единственная выгода Приобретателем этой экспертизы была виновница ДТП, как и в случае в Кирове. Сговоргруп Лиц, виновница ДТП, следователь судный эксперт. И, Речь вероятно,
1: идет о 31-летней Ольге а, там, Алисовой, наверное. Да, 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 имя? Все, да, все ее, да там. ее имя везде употребляю, упоминается. А какой в чем сговор? Она что, родственница каких-то там сотрудников силовых структур или там, не знаю, вот ну просто женщина, которая совершила этот чудовищный там наезд, преступление. Как вот, вот эта связь организуется этого сговора?
4: Ну, это не. Просто 31-летняя женщина, на тот момент она была жена уважаемого э, сидельца. А, вот так вот. Это, так сказать, местная элита города, ну так, в кавычках.
1: А, то есть жена и криминального нет, и, авторитета, вон, да. назовем вещи своими именами.
4: Ну, вероятно, да. И вот они организовали эту экспертизу в пользу. А вот
1: это интересный поворот. Вот это я нигде не читал, если честно, потому что как-то так абстрактно про нее говорят, и поэтому я не понимал, в чем сюжет сговор. Теперь сюжет для меня как бы становится более ясным, проясняется. Кстати, а она понесла какое-то наказание за
4: гибель ребенка? Она сидит и года ей присудили в колонии поселения. Три года. Да, да. да. А
2: получается, так. она скоро должна уже выйти, да?
1: А она Зимой. вот, если вернуться Зимой. к тем трагическим событиям, она ехала по двору, и скорость была превышена, да, то есть по двору надо двигаться не более 20 километров, насколько я знаю правила, и даже по некоторым там участкам бывает 5 километров. Я, например, вообще, когда за рулем еду по двору, я еле ползу, чтобы, не дай бог, потому что детишки могут выскочить, на самом деле, там справа, слева, откуда-то, непонятно. Ты не контролируешь ситуацию. Да, абсолютно верно. Там какая была... была ситуация?
4: Скорость у него была превышена в два 2,5 раза. Но потом автотехническая экспертиза эту скорость э, снизила, но мы э, сделали эксперименты и выяснили, что скорость была 50 км в час. Это очень большая скорость. Смотрите,
2: Клеменов, и так в апелляции был отменен приговор. Виновная в смерти вашего ребенка скоро уже будет на свободе. Скажите, ваши следующие действия, если они возможны, вы дальше пойдете добиваться правды? Обращались ли вы в Европейский суд по правам человека? Я не знаю, какие еще инстанции. Верховный суд Российской Федерации.
4: Нет, ну есть куча еще рано, мы ждем касацию. А у
1: меня меня вопрос, может быть, не юридический такой, а на вас были попытки оказать давление, если уж эта молодая дама была связана с такими, как говорится, авторитетными людьми?
4: Ну это в самом начале только было, да, но их пересекли изначально и попыток не было. Там запугать, купить, ну да, через это мы проходили.
1: То есть, как говорится, нашлись возможности выставить некий такой барьер, да, морально-психологический.
4: Ну да, да, да,
5: да, абсолютно
2: верно. Роман, скажите, пожалуйста, вы изнутри лучше знаете ситуацию. Вот с того момента, как вы узнали о двух промилиях алкоголя в крови вашего ребенка погибшего, и до того момента, когда об этом узнала вся страна, и благодаря вам на самом деле, потому что вы были основным ньюсмейкером этой компании, вы добивались, вы пробили дорогу в средства массовой информации, сколько прошло времени?
4: Ну, не две, а Две семь, две семь. Две семь а... да, да, да. Так, но экспертизу я узнал в начале лета, и первый выпуск на ПГ был 22 июня, две недели прошло.
2: Но это, получается, относительно быстро вы добились этого резонанса, потому что, на мой взгляд, если бы... А я хочу понять,
1: вот я хочу понять, нам только, что адвокат, ну, я не знаю, слышали вы, не слышали выступление адвоката, сказал нам, что сколько бы не было там в парамиле вот в крови ребенка, в случае, если происходит такая трагическая ситуация, все равно виновен в любом случае будет тот, кто наехал, да, кто сбил. Вот в чем была суть э, вот этой посмертной деформации, то есть, а, то есть оскорбления вашей семьи и вашего ребенка. Неужели они думали, что это может каким-то образом снизить срок этой виновной женщины?
4: Максим, ну это м-, абсолютная чушь. Состояние алкогольного опьянения у ребенка это повлияет на приговор. Это можем повлиять срок, да? но срок может быть условный, потому что это колоссальное смягчающее. М- А в худшем случае родители этого ребенка будут ремонтировать машину.
1: А, то есть еще и вы должны были бы еще ремонтировать это все, да?
4: Так точно, все все верно. И на самом деле здесь ну, не нужно обсуждать цифру 0,5. Конечно, не нужно, да, согласен. 0,5 это остаточное явление, которое было взято у ребенка через двое суток. А по факту, если через двое суток показывает в крови 05, то в момент ДТП у ребенка было, ну, приблизительно 1,7. 11... Спасибо, спасибо. Спасибо, Роман. Роман спасибо
1: Шимко. большое с нами. На связи был Роман Шимко, отец мальчика все время погибшего в Балашихе, значит, 2017, во дворе, когда, да, году. ему пытались переписать, что он там был якобы пьяный. Аташ, ну, так вот интересно у нас, Виновный, да, и
2: страшно происходит в этом мире. События. Скоро выйдет на свободу.
0: Да. Доживем до понедельника.